0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan busquemos el capítulo número 4. Esta vez vamos a leer solo el versículo final, que es el que nos había quedado pendiente para la enseñanza que vamos a tener en esta ocasión. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 4, el versículo 54, esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Amén, solo eso leemos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, eh, dejé este versículo pendiente desde la última oportunidad, porque como también ya lo había adelantado, aquí estamos ya cerrando lo que se ha llamado el ciclo de Caná que dijimos que comenzó en el capítulo 2 y está ahora terminando con este capítulo número 4, se le llama así porque el, el ciclo comienza con la primera señal que el Señor hace en Caná de Galilea y está terminando aquí con la segunda señal que Él hace también en la misma Ciudad de Caná. Pero no solamente es eso, sino que también le dije en la última oportunidad que el ciclo de Caná ha sido ordenado muy cuidadosamente su redacción, su construcción para poder transmitirnos eh, enseñanzas que no solamente son las de los relatos que hemos ido viendo poco a poco sino que también enseñanzas que se desprenden de la manera como eh, fue compuesto al menos esta primera parte que, que es el ciclo de Caná porque a partir del capítulo 5 que es el que nos corresponde ya en la próxima oportunidad iniciará eh, una nueva sección del Evangelio de Juan el cual estará basado en las fiestas judías Israel tenía un calendario religioso un calendario anual y dentro de, del año habían ciertas fiestas que se realizaban en épocas ya establecidas entonces el evangelio de Juan la mayor parte de él eh, va en ese juego en donde va contrastando o comparando diríamos las fiestas judías con la realidad que el Señor Jesús ha venido a traer Pero eso digo será a partir del capítulo 5 Y no me voy a extender más en eso Porque es lo que comenzaremos a ver A partir de la próxima oportunidad Pero ahora estamos terminando Lo que ha sido esta sección del de ciclo de Caná. Parte de la composición de este ciclo Ha sido que se nos ha presentado ya eh, la, la vida de, de una pareja o sea pareja entendido en el sentido que se trata de un hombre de una mujer la mujer es la mujer samaritana y el hombre es Nicodemo eso ya lo vimos en una ocasión anterior entonces vimos cómo bueno el orden es que en el capítulo 3 aparece Nicodemo y en el capítulo 4 aparece la mujer samaritana y vimos cómo habían paralelos entre ambos relatos los dos son personajes que poco a poco van eh, recibiendo una revelación progresiva del Señor Jesús y hay muchas similitudes entre los dos relatos pero hay una diferencia y es que al final de los dos relatos resulta que la mujer que es la samaritana es la que termina teniendo una fe triunfal en tanto que Nicodemo como también lo dijimos en su momento al final desaparece en la oscuridad de la noche de la misma forma en que había aparecido y no vemos que él haya manifestado una fe tan ferviente como la mostró la mujer samaritana y tampoco vemos que haya habido otras personas que se hayan beneficiado a través de Nicodemo como si hubo los samaritanos que fueron beneficiados a través del testimonio de la mujer samaritana pero eso hermanos de, de la relación o, o esas similitudes entre el relato de Nicodemo con el relato de la mujer samaritana que están en el capítulo 3 y 4 eso es solamente parte de este ciclo de Caná diríamos que ellos están en el centro pero en los extremos del ciclo de Caná también hemos encontrado a otra pareja la primera de ellas se encuentra al inicio del ciclo de Caná cuando se hace la primera señal y eso es María y al final del ciclo de Caná encontramos un hombre y este hombre es el funcionario del Rey Que llegó ante el Señor para pedirle por su hijo que estaba enfermo y a punto de padecer Y al cual el Señor sana de la misma manera que entre el relato de Nicodemo y la Samaritana Había relaciones, había similitudes también existen similitudes entre el relato de María en las bodas de Caná que es la primera señal que el Señor hizo con este relato del funcionario del Rey que es la segunda señal que el Señor realiza estas similitudes son las que vamos a ver ahora y cuando hayamos visto las similitudes usted verá que hay, hay una congruencia entre los dos relatos y luego vamos a sacar las enseñanzas que esa forma de redacción que tiene el evangelio de Juan nos presenta, entonces que existe una relación entre el relato de María en las bodas de Caná y el funcionario del rey eso es evidente, es tan evidente que los mismos autores nos llaman la atención en que existe una relación esa, esa referencia o esa llamada de atención Para que el lector pueda relacionar los dos relatos so, Son dos llamadas de atención La primera aparece antes del relato Del funcionario del rey Y la segunda llamada aparece al final del relato Veamos antes del relato lo encontramos en el versículo 46 que ya lo vimos en su momento pero dice y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea donde había convertido el agua en vino Ahí está claramente haciéndose una referencia al inicio del ciclo de Caná cuando el Señor había ido a Caná y cuando María fue como el personaje que permitió que ocurriera la primera señal que fue convertir el agua en vino en las bodas de Cana Pero digo eso es antes porque aparece en el versículo 46 después de haber dicho que es allí en Cana de Galilea Donde había convertido el agua en vino inicia el relato del funcionario del rey pues dice había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum pero cuando el relato ha terminado dice el versículo 54 que es el que hoy leímos esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea entonces cuando dice que esta fue la segunda señal aunque hemos visto que ella hizo otras señales en Jerusalén pero para efectos de completar el, el ciclo, el relato de Caná Es que los evangelistas o los redactores del evangelio Lo presentan de esa manera Entonces cuando dice que esta segunda señal hizo Es porque está haciendo referencia a la primera Entonces note los mismos autores Nos están llamando la atención a que hay una relación entre el relato de María y el relato del funcionario del Rey Ahora veamos cuáles son esas similitudes Las similitudes comienzan desde el momento en que en ambos relatos Jesús está llegando a Caná. En el capítulo 2 se nos dice que Jesús fue, subió a Caná. Porque habían unas bodas a las cuales él había sido invitado y que ahí también estaba su madre y estaban sus discípulos Entonces vemos que el Señor llega a Caná pero de igual manera aquí él está llegando a Caná El versículo 46 acabamos de leerlo y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea Entonces En ambos relatos vemos que la relación, la similitud comienza desde esos detalles y es que en ambos casos el señor está llegando a Caná de Galilea. Ahora, en ambos relatos también sucede que hay una persona que se le acerca a Jesús. En el caso de las bodas de Caná, la persona que se le acerca es su madre, es María quien llega delante del Señor para comunicarle que ya no había vino Para dar a los invitados a la fiesta En el relato del funcionario del Rey también hay una persona que se le acerca Y quien se le acerca es el, el mismo, el mismo funcionario del Rey Entonces ahí tenemos ya los dos personajes, los dos personajes centrales del relato por un lado María que se acerca a él y por el otro el funcionario del rey que se ha acercado bastante. Porque explicamos en la última oportunidad que él había caminado desde Capernaum, había subido para llegar a Cana. Ahí tenemos otra similitud y es que en ambos relatos hay alguien que se está acercando a Jesús. Veamos ahora otra similitud En ambos relatos se produce un problema, se presenta un problema En el caso de las bodas de Caná el problema consiste en que se han quedado sin vino Pero en el caso del funcionario el problema es que su hijo está gravemente enfermo entonces vean en los dos relatos hay un personaje principal que en un caso es María en el otro es el funcionario del rey los dos se acercan a Jesús los dos traen un problema estamos diciendo que el problema que María le trae es que ya no hay vino y el problema que trae el funcionario del rey es que tiene un hijo que está muy enfermo y está agonizando. Pero continuemos, hay más similitudes todavía. En ambos relatos hay una solicitud que se le hace al Señor. En el caso de María, la solicitud es implícita, es decir, no, ella no le pide nada a Jesús, solo le comunica, solo le está comunicando que se han quedado sin vino pero obviamente en esa comunicación o presentación del problema hay una petición que no se está expresando como digo explícitamente pero si sí está implícita en la presentación del problema y es de que si Jesús puede hacer algo y Jesús entiende tan bien que María implícitamente le está haciendo una petición que por eso es que él le responde diciéndole que su hora todavía no ha llegado ahora en el caso del funcionario del rey la petición es clara porque él viene y le dice Señor ven a mi casa porque mi hijo está enfermo ven a sanarlo entonces notemos los relatos son similares porque hay una petición que se está haciendo en ambos casos ahora pero las similitudes continúan porque en ambos casos ante la petición que se le ha hecho a Jesús el Señor reacciona rehusando otorgar lo que se le está pidiendo Veamos en el caso de María ella viene y le dice no tienen vino y Jesús le dice y yo qué tengo que ver con eso, qué tengo que ver con eso mujer mi hora aún no ha llegado Entonces esa respuesta del Señor usted puede ver que es una respuesta en donde prácticamente le está diciendo a María que él no va a hacer nada Está rechazando la petición que ella le ha hecho Igual sucede con el funcionario del rey Pues el funcionario le dice mira ven a casa Porque mi hijo está gravemente enfermo Ven y sánalo Entonces el Señor se queja y dice Si no ven señales entonces no van a creer también es una cuestión en que aparentemente Él está rechazando la petición que el funcionario Le está haciendo, entonces vea hay similitudes Hay paralelismos en los dos relatos y en ambos Relatos el Señor en términos prácticos podríamos Decir se está negando, se está negando a ayudar A las personas que le están pidiendo ayuda Pero eso habla de un elemento importante hermano, y eso es lo que los dos relatos Quieren resaltar Y es la perseverancia De la fe Porque la fe No siempre encontrará El camino Recto No siempre encontrará Las cosas fáciles Sino que A veces la fe Encontrará Caminos difíciles pero mire bien en los Dos relatos quién es el que está poniendo Las cosas difíciles no es el diablo no Son los hombres no es el mundo Es Jesús el que por un lado le dice a María y yo que tengo que ver con que no Tengan vino y el funcionario le dice yo lo que veo es que si no ven señales, entonces no van a creer. Es una queja hacia la incredulidad. Es el Señor el que está poniendo obstáculos. Pero entonces, ¿cuál es la fe? La auténtica fe. La auténtica fe, hermanos y hermanas, es aquella que se sobrepone a las dificultades. Porque como le acabo de decir, la fe no siempre será... Un camino fácil, recto, tranquilo o en bajada ¿no? A veces es todo lo contrario, es cuesta arriba Y habrán dificultades y habrán elementos que van A retar, van a desafiar, van a poner a prueba La fe que tenemos y muchas veces será el mismo Señor como en estos dos relatos quien está poniendo Obstáculos a esa fe pero sigamos con el Con los dos relatos y encontramos otro Paralelismo y es la reacción Tanto del hombre como de la mujer es Decir de María y del funcionario del Rey ante el rechazo que el Señor ha Hecho a su petición ¿Qué hace María Cuando el Señor le dice yo que tengo Que ver con que no tengan vino mi hora No ha llegado Qué hace María, ella continúa creyendo y va donde los criados y les dice hagan todo lo que él les diga Mire la fe de María aunque Jesús le acaba de decir yo que tengo que ver con que no haya vino Ella cree que él hará algo que no se va a quedar de brazos cruzados y por eso va y le dice a los criados: hagan todo lo que les diga. Es decir, María ya daba por sentado que algo les iba a pedir Jesús. Y por eso les dice lo que Él les diga: ustedes solo háganlo, solo obedezcanle. Entonces, es una fe, la de María, que se sobrepone al rechazo inicial que el Señor ha hecho a la petición que ella le ha llevado ahora ¿qué ocurre con el funcionario del rey es igual cuando Jesús le dice es que si no ven señales no van a creer entonces viene el hombre y le responde Señor por favor ven que mi hijo se muere es decir él no echa marcha atrás porque él llega, él ya le había dicho mira mi hijo está enfermo ven y sánalo y Jesús dice es que ustedes si no me señales no creen ah pudo haber dicho el padre perdón perdón no sabía que te iba a molestar pero disculpa me voy a ver morir a mi hijo él no hizo eso sino que lo que hace es que reafirma su fe e insiste y le dice Señor pero vamos ya que mi hijo muere es decir que ante el aparente rechazo del Señor A las peticiones y problemas que le han presentado María sigue creyendo pero el funcionario del Rey También sigue creyendo Las dos son expresiones de fe María su expresión de fe se la presenta a los criados A quienes les dice hagan todo lo que Él diga pero en el caso del funcionario del Rey Su expresión de fe es directa con el Señor Y la vemos que es desesperada Y dice Señor pronto ven Que mi hijo se muere Es decir que a pesar que el Señor Aparentemente Había puesto un obstáculo Él sigue creyendo Que el Señor Podrá Hacer algo Ahora Continúan los paralelismos entre los relatos y qué es lo que sigue a continuación el Señor concede las peticiones que le han hecho en el caso de María termina convirtiendo el agua en vino y como lo vimos en su oportunidad el vino que el Señor milagrosamente había hecho era de mucha mejor calidad que la posibilidad económica de los novios les había dado la oportunidad de comprar porque, porque ellos ya habían comprado vino pero ya se había acabado y por eso es el que presidía la ceremonia felicitó al novio y le dijo mira tú sí que eres de verdad especial porque toda persona sirve primero el buen vino y cuando ya están meros surumbos que no distinguen mucho Entonces le dan el inferior y ya la gente ni cuenta Se da que aguarras les están dando de beber Pero tú le dices guardaste el mejor vino para el final Y el novio se queda que guardé el mejor vino eh, Ah sí, sí verdad gracias Él ni sabía que había pasado no era Él, era Jesús quien había convertido El agua en vino Entonces Jesús respondió a la necesidad Pero ahora en el, en el otro relato que es el Del funcionario del Rey cuando el hombre Insiste y le dice Señor desciende que mi Hijo se muere entonces el Señor le dice Mira vete a tu casa Vete tranquilo Porque tu hijo vive Y dice el relato Lo vimos en la última ocasión Que el hombre creyó Creyó a la palabra Y se fue Y al día siguiente le tomó Todo ese día llegar Y cuando llega Los criados salen a recibirlo Y le dice tu hijo está sano Está, está vivo y él preguntó a qué horas y yo le dijeron la fiebre le, le dejó a la una de la tarde Y el hombre se acordó que esa era la hora en la cual Jesús le había dicho tu hijo vive Por lo tanto era el Señor quien lo había sanado Entonces vea en los dos relatos el Señor concede la petición después de que aparentemente la había rechazado pero termina concediéndola pero los paralelismos siguen y es que por la fe de María como por la fe del funcionario real hay un grupo de personas que creen veamos el caso de María el Señor convierte el agua en vino y ahí dice claramente la escritura que sus discípulos cuando vieron la señal del agua convertido en vino Dice que creyeron y los otros que creyeron fueron los criados que habían llenado las tinajas de agua Ellos sabían que era agua la que habían echado ahí y cuando la sacaron ya no era agua ya era vino entonces dice los demás no se enteraron del milagro Pero este grupo sí, sus discípulos Y los que, los criados que habían Llenado las tinajas de agua Y que luego cuando la sacan ya no es agua Ya es vino Entonces este grupo de discípulos y de criados Creen gracias a la fe de María Ahora en el caso del funcionario del rey cuando él ha vuelto a casa y pregunta a qué horas le dejó la fiebre y le dice a la una de la tarde entonces dice esa fue la hora en la cual el Señor me dijo ve que tu hijo vive, entonces él lo sanó y dice que toda su familia creyó así como con María los discípulos y los criados creen Aquí con el funcionario del rey Su familia También está creyendo Al evangelio y de seguro esos criados Que salieron a decirle A recibirlo y le dijeron Tu hijo vive De seguro también Creyeron cuando él les dijo A esa hora fue que Él me habló Y me dijo que El niño estaba vivo Entonces dice así creyó con él toda su familia en ambos relatos hay un grupo que cree gracias a la fe que en el primer caso tuvo María en este segundo caso tuvo el funcionario del rey pero hay más paralelismos otro de ellos es que en ambos relatos usted puede ver que el milagro se produce sin que haya un toque del Señor Ya vamos a ver más adelante cuando Lleguemos al capítulo 9 que el Señor Encontrará a un hombre ciego de nacimiento Entonces dice que el Señor escupe en el Polvo y con la saliva hace lodo y el lodo Se lo aplica en los ojos al hombre y le Dice mira ve a lavarte y el hombre se va a lavar y regresa viendo Ahí hay un contacto físico En muchos relatos de sanidades O de milagros que el Señor hizo Uno encuentra que hubo Contacto como por ejemplo Llega donde está enferma La suegra de Pedro Entonces dice que el Señor Extendió la mano, la tocó Y ella fue sana Había un sordo y viene el Señor y, y le mete los dedos en los oídos y le dice en arameo Éfata, que significa sea abierto, y le quita los oídos y el hombre oye. Pero entonces, ahí hay un contacto físico, directo, hay un toque de la mano del Señor. Pero en estos relatos no hay ese contacto. Es más. Aparentemente no hay una relación entre el Señor y el milagro. Veamos en la boda de Caná qué es lo que Jesús hace. Jesús lo que dice es, "Miren, criados, estas tinajas, llénenlas de agua." Y empiezan ellos a cargar agua hasta que la llenan. Cuando ya están llenas, dice, "Bueno, ahora saquen y llévenselo al que está presidiendo la ceremonia. Sacaron se la llevaron y ya era vino en qué momento Jesús tocó el agua o las tinajas o el vasito o depósito o jarrita saber qué era en que le llevaron al que presidía Él nunca tocó nada pero el milagro fue hecho en el relato del funcionario es igual recuerde y eso lo mencionamos que la petición del hombre era ven a mi casa y Jesús no va sino que simplemente le dice ve porque tu hijo está sano y se recuerda que dijimos que Capernaum estaba a 32 kilómetros de Caná, pero como para el Señor no hay distancia ¿verdad? Entonces, el niño fue sano pero Jesús no lo tocó y cómo sabemos que ocurrió un milagro cómo sabemos que de verdad el Señor es el que sanó al niño si nunca llegó a Capernaum nunca lo tocó nunca estuvo ahí cómo lo sabemos por la misma conclusión del funcionario a qué horas le dejó la fiebre a la una de la tarde ay esa fue la hora en que él me dijo tu hijo vive pero no, no hubo toque del Señor en ambos relatos vemos que el, el milagro o la señal como la llama Juan ocurre sin que haya un toque del Señor. Pero hay más paralelismos y es que el relato de la boda de Caná como el relato de la sanidad del hijo del funcionario real. Son las únicas dos señales que relata el Evangelio de Juan Que no llevan a continuación un sermón explicativo de Jesús Porque de todas las demás señales en el capítulo 5 comienza con una señal Y es que Jesús sana a un inválido Pero a esa sanidad le va a seguir un, un sermón que el Señor dará y así va a ser con cada señal que Él hará, el Señor multiplicará los panes y los peces y de ahí Él saca el sermón Que Él es el pan vivo que descendió del cielo, le devolverá la vista, bueno no se la devolverá porque nació siendo ciego el hombre Le da la vista al que había nacido ciego y cuando ya ve el Señor da el sermón yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Resucita a Lázaro Y cuando lo resucita Entonces da el sermón Yo soy la vida Y el que en mí cree Aunque esté muerto Vivirá Entonces En todas las señales Que ya le, le he dicho Son siete señales solamente Las que narra Juan Toda señal va seguida de un sermón Excepto estas dos Esa es otro, otra similitud Que tanto en las bodas de Caná Como en la sanidad del hijo Del funcionario No hay un sermón explicativo O de aplicación Que siga a esas señales Finalmente hermanos Para terminar los paralelos En ambos casos, en ambos relatos después de haber hecho La señal Jesús se va a Jerusalén porque después de Haber estado en Caná es cuando se va a Jerusalén Eso ya lo vimos hoy ha regresado a Galilea y ha Regresado a Caná. pero si quiere leamos el versículo 1 del capítulo 5, dice algún tiempo después se Celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén ¿Qué hizo Jesús después de las bodas de Caná? Ir a Jerusalén ¿Qué hace acá después de haber sanado al hijo del funcionario? Ir a Jerusalén, lo mismo ¿Se da cuenta? Hay similitudes en los dos relatos Ahora ya mostramos las similitudes Quiero decirle que son las similitudes principales porque hay otras que se pueden descubrir pero que son ya un poquito más, eh, ¿cómo le diría, más finas, más en detalle. Y me tomaría algún trabajo explicárselas, pero yo creo que con lo dicho es suficiente para entender que hay un paralelismo. Ahora le dije que después de haber visto que había paralelos y, y hemos visto que así es, o sea el esquema... Las señales son diferentes Los personajes son diferentes El lugar es el mismo, es Caná Pero el esquema Del relato es el mismo En ambos Entonces dijimos que Después de ver los paralelismos Íbamos a sacar Las enseñanzas Entonces, ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Por qué Juan redacta su evangelio de esa manera? Es porque cuando vimos el paralelo entre la mujer, entre Nicodemo y la mujer samaritana yo le dije que el evangelio de Juan está estructurado de una manera tal en que va colocando parejas siempre es un hombre y siempre es una mujer la samaritana Nicodemo hoy es María y el funcionario del rey y vamos a hallar más parejas en el resto del evangelio La siguiente hermanos Aparecerá ya bastante más adelante No sé cuándo vamos a llegar ahí Pero vamos a llegar con la ayuda de Dios Si es que Él no viene antes de que terminemos Pero ¿por qué siempre pone a un hombre y a una mujer Y los compara Es por lo que explicamos Cuando vimos el paralelo entre Nicodemo y la mujer samaritana y es que el evangelio de Juan fue redactado en las iglesias de Samaria como lo he explicado otras veces y resulta que en, en las iglesias de Samaria tenían su propia teología por eso es que tienen su propio evangelio, su propia manera de entender y presentar a Jesús en las iglesias de Samaria ellos hemos dicho que no tenían jerarquía Eran iglesias donde no había apóstol Donde no había maestro, donde no había pastor Solo había una categoría y era discípulo Todos eran discípulos y discípulas del Señor Se veían como hermanos que es único de las iglesias de Samaria porque todas las demás iglesias sea la de Jerusalén, sea la de Antioquía sea las que Pablo fundó había una estructura había un pastor, había diáconos, diaconisas ancianos, el pueblo pero en las iglesias de Samaria todo era parejo era parejo pero no solo era parejo la fe cristiana de los samaritanos en el sentido que no tenían estructura sino que también era parejo en el tema de cómo se veía principalmente a la mujer porque también lo he explicado ya varias veces que en la época del Señor Jesús a la mujer se la discriminaba religiosamente Hemos explicado que la mujer no podía ser discípula, no se le daba enseñanza religiosa o espiritual, no se le daba a la mujer, era solo para los hombres. Pero Jesús es alguien que enseña a la mujer también, y no ahí se tomó todo el trabajo de enseñar a la mujer samaritana, pues, y no porque fuera una monja o no porque fuera una santa con el sexto marido y vaya. Pero el Señor le enseña, la toma como discípula. Entonces, en las comunidades samaritanas, ellos siguieron la enseñanza de Jesús, en el sentido que igual es un discípulo que una discípula, y en el par formado por Nicodemo y la mujer samaritana vimos, que la mujer resultó ser mejor discípula que Nicodemo Lo superó ahora en el caso de María y del funcionario Ninguno supera al otro sino que los dos tienen una fe triunfal voy a decir O una fe que le agrada a Dios y que les permite obtener lo que ellos pedían que era la solución al problema pero ese solo hecho que ambos hayan obtenido el favor del Señor Solo eso es un gran mensaje porque está poniendo en situación de igualdad a la mujer con el hombre Y le vuelvo a decir esto no solo es Nicodemo y la mujer samaritana no solo es María y el funcionario del rey sino que en el evangelio vamos a continuar descubriendo esas parejas digo parejas porque es un hombre y una mujer no porque quizás el funcionario nunca conoció a María estoy seguro que la samaritana nunca conoció a Nicodemo Porque Nicodemo era miembro del Sanedrín que iba a ir a hacer a Samaria Si para ellos eso era tierra inmunda Pero la pareja le establece los relatos del Evangelio De cómo está redactado y crea esas estructuras narrativas Que son las que hemos examinado hoy entre el relato de María Y del funcionario del Rey Entonces la, una, una primera enseñanza que estos paralelismos nos dejan Es que a, ante la fe cristiana No hay diferencia entre hombre y mujer Como Pablo lo dice también que en Cristo Ya no hay hombre, ya no hay mujer Ya no hay bárbaro, ya no hay culto Ya no hay sabio Sino que en Cristo todos somos uno Entonces Jesús tomó discípulas y los apóstoles también continuaron haciéndolo Recuerde que allá en el libro de los hechos Cuando se nos narra de Dorcas También conocida como Tabita Claramente dice en el libro de los hechos Que ella era una discípula O sea nosotros eso lo hemos leído muchas veces Y no nos dice nada Pero en la época que eso se escribió Eso era una bomba Decir Que había una discípula Es que no la sabían No la sabían Así hermanos como Fue una bomba en, en algún momento De la historia que se le dio el voto A la mujer Eso en los Estados Unidos En muchos países y en El Salvador también o sea, aquí hubo una época en que solo los hombres tenían derecho a votar. Las mujeres no, no tenían derecho a voto. ¿Y por qué? Porque eran mujeres. Es más, por ejemplo, los estudios universitarios en El Salvador eran solamente para hombres. Para las mujeres no había estudios universitarios si no estoy mal de la fecha fue hasta en el año de 1858 estamos hablando ya después de más de 30 años después de la independencia que la primera mujer salvadoreña va y se inscribe en la universidad nacional por ahí tengo el nombre de ella fue la primera, o sea, porque solo los hombres estudiaban. Entonces, que esta mujer se inscribiera y fuera a la universidad, eso fue una bomba en su tiempo. Fue una bomba. Así de bomba es que en el libro de los hechos diga que Tabita era discípula. Es que no habían mujeres discípulas. Pero Jesús sí las tuvo. Y por eso se habla de Susana se habla de María no su madre sino que la otra María está también la María Magdalena está Marta que la vamos a encontrar más adelante eran discípulas del Señor la enseñanza que esta manera en que el Evangelio de Juan está redactado que nos quiere dejar es que también nosotros tenemos que comenzar a ver a la mujer no como menos sino que como dice Pedro como una coheredera de la vida coheredero usted sabe que significa que, que es igual si yo soy heredero un coheredero es alguien que está heredando conmigo de la mujer dice Pedro es una Heredera, por eso dice maridos traten sabiamente a sus mujeres porque son coherederas de la vida no las desprecien es decir las mujeres pueden desarrollar una espiritualidad similar o mejor que la del hombre de hecho yo creo que es mejor si no mire a su alrededor siempre hay más mujeres que hombres porque tienen una mayor devoción, una mayor dedicación. Más ah, hay otra diferencia más. Y es que el hombre solo cayendo pasa. Sí, el hombre a cada rato que cayó y que se reconcilió. Son, son clientes. Ya, ya, sí, ya estamos preparando los calendarios para los que se van a venir a reconciliar. Sí, son, son tan buenos reconciliadores que les vamos a dar calendario en 2018 la mujer o sea yo no le digo que no haya mujeres que, que se aparten claro hay mujeres que se aparten del evangelio pero estoy hablando de proporciones igual pues no digo que todos los hombres se vayan al mundo estén cayendo y reconciliando no hay hombres que también son muy muy fieles muy entregados muy leales al Señor pero como estamos hablando de porcentajes, de estadísticas, el hombre falla mucho más que la mujer. La mujer es más devota, es más entregada, es más perseverante en la oración, en el servicio, en los privilegios. Dicen, amén, los hermanos. ¡Sí! Qué bueno, ya estamos aprendiendo el mensaje de Jesús. esa es una enseñanza pero hay otra enseñanza que también nos deja estos paralelos de los dos relatos y es el tema de la fe que vence los obstáculos lo dije tanto en el caso de María como del funcionario del Rey a ambos Jesús inicialmente le rechazó la petición y les dijo no pero los dos perseveraron María lo, lo voy a decir con estas palabras pero en sentido positivo María fue necia y fue le, y le dijo a los criados aunque le acababa de decir y yo qué tengo que ver con que no haya vino pero ella va y le dice miren lo que Él les diga háganlo es decir ella se empecina en creer igual con el funcionario del Rey Jesús le dijo es que si no ven señales no van a creer ustedes son incrédulos y el hombre que hace le dije, él pudo haber dicho ah, Perdón Señor no, no sabía que te iba a molestar Ya me voy No, sino que dice Señor Ven a mi casa Que mi hijo se muere, ven a sanarlo En ambos Es una fe Que se antepone a la dificultad Esa es una enseñanza Que nos muestra Que nuestra fe tiene que ser Una fe que no se va a derrumbar ante las primeras dificultades Una fe que no va a tropezar hermanos Frente a los primeros problemitas que vengan O las cosas no están saliendo como yo quiero Entonces me desinflo Esa, esa no es fe, la fe auténtica es aquella que Aunque haya dificultades aunque haya problemas es que vea, el Señor a veces así era como le digo no era el diablo el que pusiera los problemas a veces era el mismo Señor el que les ponía impedimentos Se recuerda de la mujer sirofenicia que su hija una niña estaba endemoniada y ella va y le pide a Jesús y va detrás de él gritándole Jesús hijo de David ten compasión de mí mi hija está endemoniada y Jesús ni caso le hacía seguía caminando y la mujer iba detrás gritando, gritando los discípulos se cansaron y dijeron Señor mira despide esta gritona dile que se vaya pero Jesús no dijo nada y la mujer siguió Jesús hijo de David ten misericordia de mí y como Jesús no le hacía caso la mujer corrió y se le tiró enfrente y se postró delante de él Y le dijo Señor Hijo de David ten misericordia de mí Ya el Señor ya no podía caminar Porque a la mujer se le había tirado encima Bueno no encima, enfrente Pero qué le dice el Señor No está bien Tomar el pan de los hijos Para darle a los perrillos Bueno perrillos dice la traducción En el griego dice perros ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo ahí? Lo que tú me estás pidiendo ese es pan para mis hijos Los hijos de Israel y tú eres una sirofenicia El pan es para los hijos no para los perros ¿Qué hubiera hecho usted? Delicado el maestro Si hubiera ido, si hubiera quejado Pero ¿qué hizo la mujer? Le dijo, es cierto, Señor, pero hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esa es la fe triunfante, la fe que se antepone a las dificultades. Pero ¿quién había puesto la dificultad? Jesús. Es él el que le está diciendo Este es para hijos no es para perros Está bien Señor Entonces soy un perro pero entonces No te pido pan una migajita Te pido Y Jesús se admira Y le dice a todos En Israel no he hallado Una fe como la de esta mujer Mujer vete tu hija Está sana Y le concede lo que le pedía Esa es la fe triunfante Entonces hermano, hermana No se detenga, no se decepcione No se aflija No se paralice de miedo No pierda el ánimo No diga usted Es que mientras más oro Más dificultades hay Y eso que el Señor todavía no le ha dicho perro Pero no se detenga Esa fe triunfante es la que aparece en los dos relatos y esa es la enseñanza que el Evangelio está dándonos a través de él. Así que hermanos aprendamos estas lecciones que como le digo no son lecciones que están en las historias propiamente las cuales ya las sacamos ¿no? sino que está en el hecho de las relaciones que hay entre relatos y en la manera como el ciclo de Caná está estructurado. O sea es, es como, ¿cómo le diría como una, una hipérbole, no, no es como una, ¿qué le digo Como una, una onda no que comienza en un punto bajo y va subiendo llega un clímax El clímax está en el capítulo 3 cuando el Señor le dice a Nicodemo es necesario nacer de nuevo el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos ese es el clima, pero luego va bajando y va bajando hasta que llega Cana de nuevo la parte más baja es Cana luego está el relato de María y del funcionario luego está el relato de Nicodemo y la mujer samaritana y en la cúspide está la declaración el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios es decir hay que creer y cómo se cree con la fe triunfal de María y del siervo o el funcionario del rey amén vamos a orar hermanos vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a los hermanos más bien amigos a los amigos que todavía no han recibido al Señor Jesús como su salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra y ha llegado a comprender que Dios lo que nos pide o nos enseña es en primer lugar que podamos ver con respeto a, al hombre y a la mujer pues ambos son iguales para el Señor y si hay diferencia como ya dije el Evangelio presenta a la mujer arriba del hombre A la samaritana con una fe más madura Que la del maestro de los hombres que era Nicodemo Y la otra enseñanza es la fe La fe que se sobrepone a cualquier dificultad Si hay alguna persona que hoy necesita venir Para creer en el Hijo de Dios Y recibirle como Salvador Si usted quiere ejercitar esa fe que se antepone a las dificultades tal vez usted piensa y cómo voy a ser con mi esposo, cómo voy a ser con mi mujer, cómo voy a ser con mi familia me van a echar pero la auténtica fe es la que se antepone y sigue creyendo hay alguien que hoy quiere creer de esa manera en Jesús como su salvador en el lugar donde está indíquenos su deseo de Creer levantando su mano o poniéndose en pie y vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que es primera vez que viene al Hijo de Dios puede levantar su mano si se encuentra en la parte de arriba también puede levantar su mano con confianza pues ahí hay hermanos, hermanas que les ayudarán pueden venir las personas que se van a entregar al Hijo de Dios Pueden ponerse en pie ahora Para que oremos Por ustedes Hoy es el momento de hacerlo Venga Que el Hijo de Dios Le está llamando El Hijo de Dios Le invita a venir Hay alguna persona La puerta Está abierta No deje pasar la oportunidad hay alguien que necesita hacerlo Venga Hoy es cuando La gracia del Señor Le está esperando Si hay hermanos Que se han alejado del Señor Hoy es el tiempo de reconciliarse Quizás lo que a usted Le quitó el ánimo Es encontrar obstáculos Pero sabe Los obstáculos son para que nuestra fe Madure y para que nuestra fe sea indetenible Por eso yo invito Hay hermanos que necesitan Reconciliarse, levante su mano Venga para que Oremos por usted Le pido que lo haga ahora mismo Porque voy a terminar La invitación, vamos a orar Pero si hay alguien Que necesita venir al Señor por primera vez O necesita reconciliarse Levante su mano o póngase en pie Para que podamos Orar por usted Hoy es su momento Muy bien aquí hay un hombre que viene Dios lo bendiga, bienvenido De este lado hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Y aquí hay una mujer Dios la bendiga Bienvenida también Alguien más Muy bien aquí adelante Hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido también Otra persona que aprovecha Esta última invitación Levante su mano O póngase en pie Y aproveche porque este es ya El último llamado que hice No hay nadie más Usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente Reciba al Señor, ore con nosotros Padre te agradecemos por las personas que están aquí al frente Porque cada día tú continúas añadiendo los que han de ser salvos Y lo mismo te pedimos por aquellos que ven a través de televisión Que escuchan a través de radio o a través de internet donde quiera que están estas personas pero que se están uniendo a esta oración te ruego Padre que les transformes, les cambies y que les puedas otorgar esa fe victoriosa que se sobrepone a todos los obstáculos para que así Señor tu gracia pueda alcanzarles, cubrirles Y tu nombre sea glorificado Te agradecemos por tu gran bondad Y a ti damos todo honor y gloria Por Jesús nuestro Salvador Amén